0: Вие слушате Начален удар. Най-интересното от света на тениса с мен Любомир Тодоров. Здравейте! В епизод 62 на подкаста Начален удар. Ще говорим за един сравнително нов спорт с ракети, който се родва на огромна популярност пикълбола. Мой гост в студиото е председателят на Българската федерация по пикълбол Гергин Ангелов, а виртуално ще ни гостува и писателят и журналистът Иво Иванов. Звукорежисьор на епизода е Сергей Вардеварян. Гергине, здравей! Как един елитен бадминтонист като тебе се запали по този нов спорт и защо реши да създадеш федерация?
1: Здравейте и благодаря за поканата. Ами, първо да кажа, че пикалболът е микс от ракетни спортове. Има много неща, които са близки до бадминтона. И именно това беше и момента, в който се запалих по този спорт. Аз също така съм председател и основател на един от най-големите бадминтон клубове. И именно участието в един съвместен проект с Испанската пикалбол федерация, Изключително много запали в мен пламъка за пикълболът. Моите партньори от Испания ме поканиха с идеята да демонстрираме пикълболът в Европа. Двогодишен проект, в който участвах с Молкуп, И след приключване на този проект, аз изключително много се запалих по този спорт, защото той дава много големи възможности на всички, които го практикуват. Именно заради това, че е 100% екозивен. Много приобщаваш спорт. Спорт, който може да се играе абсолютно навсякъде. Не е нужна специална екипировка и спорт, който може да се практикува от хора на всякаква възраст. А, именно заради това, след приключване на проекта, аз реших а, да основа Българска федерация Pickleball, защото виждам голяма възможност в развитието на Pickleball в България като масов спорт, като спорт, който може да се практикува и от хора в неравностойно състояние и като, най-вече като спорт за здраве.
0: Искаш да кажеш, че социалният елемент е на, много изнесен напред в пикалбола, ако правилно съм те разбрал.
1: Да, точно така социалната част в пикалболът е водеща според мен, защото наблюдаваме именно, именно поради това и е огромни интерес в Съединените Штати. Повече от 4,8 милиона човека практикуват пикалбол. Да, те наистина са на в момента спорта там е на много високо ниво, развива се и като спорт за високи постижения. Има професионална лига. Сега в България той те първа навлиза и ние сме в демонстрационен период и демонстрираме спорта в различни общини, в различни градове, в цялата страна. Като виждам изключително голям интерес, особено от хора, които са практикували ракетни спортове, защото, както казах и по-рано, той има много близки елементи до бадминтона, това, но също така има елементи от тениса, на кор тениса на маса, склоша. Така че
0: това си един микс от ракетни спортове. И
1: падала. И падала, да.
0: Каза Съединените щати, предлагам да чуем сега Иво Иванов. Той меше огромното желание да присъства лично и да говорим за пикалбол, но за съжаление вакансията му в България приключи. Затова разговаряхме с него преди няколко седмици, след участието му в спортна среща по Радио София. Чуйте записа. С Иво Иванов ще си говорим за пикълбол. Най-вече как се получи този социален феномен в Съединените щати, И другия интересен за мен въпрос е той ще може да пробие този спорт в България. Здравей, Иво, и ти благодаря, че намери в гъстият ти график време и за начален удар.
2: Аз ти благодаря за поканата. Много съм щастлив, че се интересуваш и че има интерес към пикълбол, защото това наистина е един спорт, който изригна така, както не бях виждал никакъв друг спорт да изригне в Съединените щати, Става въпрос за няколко месеца, в които от, да кажем, 20 играча стигнахме до милиони. И пикалбол стана много популярен, много бързо, особено сред по-възрастните хората, тъй като този спорт е по-толерантен от тениса към ставите. Коленните стави, глезените стави, тазобедрените стави, лакътните стави. А, играе се... С, за тези от вас, които не знаят, играе се с ракета, която е малко по-малка от тенис ракетата и е плътна, прилича на лопата и е нещо средно между ракета за тенис на маса и ракета за тенис. И ракета за падал, дай вече е да. като ракета да. за падал. Точно така, точно така. Значи плътна ракета, няма мрежа. И се играе с пластмасова топка, която има отвори. По нея игрището е по-малко, може би е над четвърт от тенис игрището Играта е по-бавна, естествено, заради ракетите и заради топката. И а, правилата са малко по-особени, но а, пак става дума за реакция, за стратегия, за употреба на интелект, защото се иска доста интелект и а, така интелектуална реакция, адаптиране към ситуациите, които се развиват много бързо а, и е голямо удоволствие и трябва да ти кажа, че много милиони, може би 5-6 милиона играчи има вече в Съединените щати и много кортове започнаха да бъдат преобразовани в кортове за пикалбол, което вбесява нали, така, естетите и традиционалистите, които предпочитат тенис на корт.
0: А добре, този спорт е изобретен 65-та година в щата Вашингтон, близо до Сиатъл. А как до 2020 година той си беше така образно може да кажем, спорт на американския северозапад и как изведнъж настана този бум?
2: А, не знам точно как се случи това. А, това беше някакъв нишов спорт, а, за който никой не беше чувал. А, аз съм чувал, че е създаден от няколко родителя близо до Сиятел, както ти казах, в един от крайните квартали на Сиятел, бащи, няколко бащи са решили да направят някакъв спорт, който да е подхожда повече на тяхната физика и на техните малко по-забавени реакции. А аз лично помня как 80-те години в началото на 80-те години ние бяхме 14-15 годишни и започнахме да играем някакво подобие на този спорт, който изригна в София, в училищата и най-вече в коридорите през зимата. Когато нямахме възможност да играем навън по дворовете и ние използвахме чантите си, тогава нямахме раници и сакове и имахме Чанти. Слагахме чантите, които бяха горе-долу на една и съща височина на земята в коридорите и създавахме едно малко игрище за пикалбол. И вместо ракети използвахме своите учебници, особено учебника по физика за 8 клас, беше жесток и ми даваше възможност за много интересни фалцове. А, беше точно необходимата дебелина. Мисля, че използвах този учебник предимно за да играя тази игра, а не за да уча физика. А... А Каква топка използвахте? Тенис на маса или за тенис? тенис? на маса, за тенис на маса. И а, напър... аз, когато видях този спорт да изригне по този начин в Съединените щати, си казах, някой нагодник ми е откраднал идеята от 80-те години. И а, това е мой спорт, аз и го искам, искам да ми го върнат, но шегата на страна. Истината е, че този спорт възпитава доста а, така хубави физически качества, стратегия, движение. Има игра по двойки. Появиха се много-много-много турнири. А, влюбиха се в този спорт бивши играчи като Джон Макенрол, Джим Кариер, Чанг и така нататък. И го играят на много високо ниво. Има ранглиста като най-добрият Бенджамин Джон. А, ти знаеш сигурно е така вече познат. Неговото лице е познато и той прави подписва доста сериозни договори, за да участва в турнири. Спорта става все по-популярен и по-популярен. Разпространява се вече по целия свят. Има в Англия много-много силно лобби на пикълбол.
0: Сигурно знаеш, че в април тази година вече имаме и първия пиклбол милионер. Милионери. Когато играха мача пиклбол слам, а, Агаси и Анди Родик, mm-hmm. спечелиха срещу Макия Ро и Майкъл Ченк. Да. И победителя взимаше всичко. Това беше 1 милион долара. Мачът беше е бил предаван по ESPN. И Макия Ро с характерната номера. Но самият факт, че такова лице се появява, би
2: помогнало още повече за популярността. Да, и а, непременно гледайте, ако можете, кадри от този турнир, защото Играта е страхотно атрактивна в ръцете на тези майстори. И е значи някак си е много органичен този преход от тенис към пикалбол. Тези играчи не са тренирали конкретно пикалбол. Не са тренирали много пикалбол. Те са тенисисти. И изведнъж се видя как майсторството им на тенис корта без никакъв проблем се прехвърли в тази леко странна игра с други ракети, с друга топка, с по-низка мрежа пропуснахме да кажем, но а, те са наистина милионери, но Бен Джон много скоро ще бъде милионер, ако вече не е най-добрият играч в ранглистата. Вторият а, след него също а, така доста се замогна благодарение на Пикал и а, вече турнирите се гледат много внимателно. А, най-големият проблем с Пикал аз споменах за това в предаването, е шумът. Шумът на топката. Ударът с ракетата по топката е оглушителен, когато се умножи по, да кажем, 20, тъй като имаме 20 игрища. Няма само едно игрище и в кварталите около игрището, жителите на тези квартали изпадат в ужас, защото е грамотевичен шумът. Обаче... Където в, знаеш, в едно пазарно общество, в пазарна економика, където се появи проблем, се появява решение, ако а, в него има полза, финансова полза. Така че едни младежи, много находчиви, много предприемчиви, се сетиха, че а, в Съединените щати е пълно с умиращи молове има молове, които затвориха вратите си, тъй като интернет шопинга измести моловете. И много молове се наложи да затворят врати. Те грабнаха тези молове и ги превърнаха в огромни комплекси за пикалбол. Божествени комплекси за пикалбол с игрище, до игрище, до игрище, до игрище, с ресторанти вътре, с нали, забавления за любителите на пикалбол, музеи на пикалбол и така нататък. И тези места, тези пикалмолове, както ги наричат, станаха страшно популярни. В нашия град, в моя град, който от 100 000 жители, това е много малък за размерите и мащабите на Съединените щати и град, имаме великолепен център за спорт, Огромен център за спорт. И волейболните и баскетболните игрища в него се трансформират периодично, два пъти в седмица в игрища за пикалбол на закрито. И веднага а, биват запълнени с а, ентусиасти и фенове на играта, които играят. И е толкова освежаващо да видиш 60, 70-80 годишни хора, които някога са играли тенис много активно, с какво удоволствие, с каква радост. Играят отново, без да натоварват ставите си по начина, по който ги натоварва тенисът.
0: Но ти си прав за шума. Аз наскоро играх тенис в Холандия, в един квартален клуб, в който имаше 26 корта за, <laughs> за, за тенис, плюс зали за бадминтон, зали за сквош и бяха започнали да правят 4 игрища за пикълбол. Но съседите дигнаха невъобразима врява врява и общината забрани. И те сега в момента правят още кортове за тенис. А интересно е, че е, има и професионален, много развит пикалбол и много интересни личности инвестират в него Наскоро прочетох, че самия Леброн Джеймс
2: е инвестирал в професионален отбор по пиклбол. Да, професионалните лиги пристигат. Това е неизбежно. Леброн Джеймс имаше много, много, има милионери, ако не се лъжа. И дори Бил Гейтс се интересува от пиклбол. Ти знаеш, той е жител на Сиател. И там пиклболът е станал религия нали, в Сиатъл. Така че професионална лига има. Тя ще става все по-популярна. Вече се говори за телевизионни права. Uh, има надпревара между няколко телевизии, които да купят, да откупят правата за излъчване на пикалбол турнири и според мен това е един от тези спортове uh, които, за които няма да е кой знае какъв проблем uh, според мен да бъдат номинирани за Олимпийски игри, защото е много атрактивен и някакси uh, универсално допада на, на феновете и на тенис на маса и на, и на тенис и аз предполагам, че много бързо ще има конкуренция на световно ниво и нямам търпение да видя какво ще направят страни, като Китай и Южна Корея, които знаеш какви традиции имат в бадминтона, в тенис на маса и това за тях ще бъде някакси, по много органичен начин, ще могат силно да доминират и в този спорт.
0: До да поговорим за една по-малка страна. Отскоро България има федерация по пикалбол. Според теб, този спорт може ли да се наложи в България и какво му трябва, за да успее?
2: Аз мисля, че със сигурност а, има много потенциал. А, проблемът наистина споменахме шумът и пространството. Трябва да се намери място. А, много е трудно в София да се намери пространство, което а, да може да изолира шумът от, да кажем, 5-6 игрища по пикалбол. И това трябва да е според мен е на закрито или някъде извън града. Или някъде сред природата, но а това е проблем номер едно и той не може да бъде отстранен просто поради естеството на играта, така че трябва да бъде решен този проблем с а, а, зала, с звукоизолация. Добре, аз
0: ти благодаря и да надава, че си говорим следващия път за нови успехи на пикалбола.
2: Аз ти благодаря, Любо, много ти благодаря.
0: Пикалболът изригна в Съединените щати, каза Иво Иванов, и развива интелекта, според него. Той говори за милионери в този спорт, за професионални лиги, телевизионни права, Мястото за игра и шума ли са големите проблеми на пикълбола в България?
1: Ами, не бих казал, че това би представлявал голям проблем, тъй като в България могат да се създадат много пикълбол игрища на различни места, като, като развитие за масо спорт. А именно паркове, а, места, където може да се практикува от а, деца, от възрастни хора. Аз също така имам идея за в бъдеще да въведен пикълбола като предмет за физическо възпитание и спорт вече има огромен интерес и желание от много училища в страната да развиват този спорт в предметите по физическо възпитание и в дворовете на училището е перфектното място да се монтира да се направи един такъв корт, защото наистина много е лесно да се като разчертание, като мрежа, като инфраструктура, просто перфектен е за да се играе абсолютно навсякъде. Единствено трябва да има твърда основа. Може да се играе на цементна настилка. Не става за трева и за пясък. Това е ясно. Но да, мисля, че има много големи възможности за развитието на този спорт в България. Именно в по-малките населени места. Особено виждам потенциалто да се превърне и в традиция. Завършихме наскоро една кампания, която беше съвместно с Българска федерация Пикълбол и община Елимпелин. Минахме през всички населени места в общината и демонстрирахме този спорт като спорт за превенция на социална изолация, депресия, затластяване. Изключително голям интерес, особено от възрастните хора, хора от пенсионерските клуба, излязоха да играят, деца от училищата. така Те просто си взаимодействаха, играеха заедно Именно това е една от магиите на този спорт, защото е 100% екозимен, много приобщаващ. Сега за шума, това би могло да се превърне в проблем, както е в Съединените щати. Дай Боже да имаме такъв проблем, когато започна да се практикува по-професионално, когато вече имаме професионално изградени игрища за пикалбол, национален отбор, състезатели. Тогава вече бихме могли да имаме такъв проблем, но сме още много
0: далеч от този етап. А, добре, каква е екипировка трябва за да оборудваш един корт в училището в е, равно поле, примерно?
1: Ами, това, което трябва да се направи, първо търсиме най-лесно да се монтира корд е, на цимент. Нали? Основата трябва да е равна, след това може просто да се боеди с игрището. Игрището е със същите размери, както игрището на бадминтон корд. Това, което ние правиме. Там, където имаме бадминтон, просто сваляме мрежата за бадминтон и монтираме мрежа за пикалбол, за да може зимата да се играе и в зала, защото, както знаем, бадминтон се практикува единствено в зала. Но когато става въпрос за изграждане на кортое по пикалбол, това е основното. Самата земя нали, да е права, да няма дупки, да може спокойно да се играе. Има топчета, които са специално за открито. Има и такива, които са за закрито. Разликата е в броя на дупките и другото, което е мрежата. Сега, а, отново, има такива мрежи, които се монтират. Те са и за бадминтон, и за пикалбол, само се сваля и се нагласа самата височина. Но могат да се направят и мрежи, които са за постоянно. Ние даже имаме вече проект за такива мрежи. А, имаме идея как да го направиме, така че те да си стоят постоянно и да може всеки да практикува. А
0: тенис мрежите могат ли да се използват за пикалбол също?
1: Да, могат. Те са малко по-дълги. Но въпреки да. това могат да се използват, могат да се направят почти две игрища. и а да малко ползват, по-високи,
0: може би, на тениса. Една
1: да, идея по-високи са.
0: Защото това било също някакъв универсализъм, ако може да се използва мрежа за тениса, което на тенис игрище приема зимата.
1: Да, и доколкото а, чувам и аз в щатите именно това правят. Те а, използват тенис кортове за да правят
0: пикалбог игрища. Да, Иво Иванов <laughs> го сподели. Ами това е интересно, обаче в щатите той каза нещо друго, че за зимата играят в изоставени молове, както да. и казва той, умиращи. А тук в България зимата къде може да се играе пикълбол. Първо да кажа, че това
1: за моловете наистина ми направи много голямо впечатление, много интересно ми беше това, което сподели Иво. А тук в България, именно в зали, които са за закрит спорт, там където практикуваме бадминтон, където се практикува баскетбол и всички спортове, за закрито, са прекрасна възможност за практикуването на пикалбол. Сега аз имам и още така една идея се роди, когато направихме кампанията пикалбол за всеки лято 2023 съвместно с община Елимпелин, след като минахме през всички тези населени места, също имаше и огромен интерес от читалищата. А, така че в читалищата, да, има зали, които няма достатъчна вищина, примерно за бадминтони, за други спортове, които изискат вищина като волейбол, например, баскетбол. Но за пикалбол те биха могли да бъдат наистина много подходящи, а, така че могат и в читалища да се а, направят игрища на открито, на закрито. Изобщо този спорт дава много възможности.
0: Ако позволиш аз като лайк в пикалбола да, да ти кажа, пък пълно практикуващ останалите ракетни спортове, големия проблем е зимата, къде да играят хората, защото лятото си намират място. Да, важи за всичките спортове с ракети, да, като изключим бадминтона, mm-hmm. който си го играеме само в зала. И според мен това е големия проблем на Братовчеда Падел, mm-hmm. който с 4 игрища на открито, взимата няма къде да го практикуваш. Ами,
1: да, и, и тук е момента да споделя, че ние от началото на годината вече имаме корт за пикалбол в София, който е достъпен за всички жители на столицата, а, съместно партньорство с спортна зала Fireball, и именно там тя е зала за ракетни спортове, играе с склош, да. тенис на маса, бадмингтон, така че единия корт сме го имплементирали за пикалбол и даже в момента много хора си запазват корт, могат да се запазват по всяко време, онлайн резервационна система, отдават се ракети и топчета под найем. така че а, това е първата зала в България, в която може да се практикува пикалбол. Сега имаме планове и за в бъдеще да има все повече и повече такива места.
0: А добре, бе, добре, в салоните, в училищните, това е много хубава инициатива, която оказа че се обиколи всички училища в Община Елимпелин, а в тези салони, зимата, може ли да, се, да, да имаш едно запазено място, където, примерно, е разчертано, му. само се слага мрежата, ако не искат да играят баскетбол или волейбол, му. децата, да играят пикалбол.
1: Да, в салоните условията са прекрасни за пикалбол, защото там вече не търсиме толкова височината. Примерно с бадминтона сме имали този проблем.
0: Е, бадминтона трябва да е поне 8 метра. Трябва да е поне 8 да, метра.
1: Докато при пикалбола го няма този проблем и салоните е наистина прекрасно място, което може да се развива. Именно заради това, че децата могат да го практикуват и в част по физическо, но и като и част извън класно занимание. А, така че там е едно страхотно място за практикуването му като масо спорт.
0: В София има много такива, изоставени бивши заводи. Дали там не може да се помислите или е много сериозна инвестиция да се преоборудва е, една, един такъв завод или изоставена, изоставена зала да се направи за игрище за пикълбол?
1: О, да, разбира се, това... Нали... Е наистина страхотна идея. Аз също съм размишлявал много върху това, но а, ние в, в момента сме на такъв а, етап, че първо трябва да имаме да извървим дълъг път с демонстрацията на спорта. а Аз вярвам, че в близко бъдеще ще се запалят все повече хора по този спорт и ние също така можем да намериме и сериозни спонсори за да могат те да финансират а, подобен проект.
0: Е, Леброн Брон Джеймс така и така инвестира да. в пикалбол, може да го обадиме.
1: <laughs> да, чуваме какво се случва в Штатите, <laughs> просто наистина съм светлини години, но а, да не забравяме, че този спорт сега навлиза и в Европа и той навлиза много ударно. А, едва преди два месеца основахме Европейската пикалбол федерация, на която Българска федерация пикалбол е член. Там се, в момента в Европа се развива най-силно в Испания и в Англия но навлиза и в другите страни и в момента в който основахме федерацията и имахме среща всички членове голямо впечатление ми направи, че той се разв... вече има желание да се развива в почти всички държави в Европа и това означава, че вървиме по стъпките на щатите
0: Падала проби в Европа с благодарение, специално в Италия, в Испания беше много популярен, на големи имена. Нали? Франческо Тоти направи игрище, Алесандро Дел играе и така се запалиха много хора. Има ли такъв момент с пикалбола, като някое голямо име, като изключиме този матч, за който стана въпроси в разговора mm-hmm. с Иво за 1 милион долара, примерно като Агаси, Макенрол, да играят пикалбол и да така да. На, на европейска земя и да предизвикат голям интерес.
1: Ами за сега на европейска земя не съм чувал а, подобен случай. За Америка знам дори, че Бил Гейтс играе пикалбол редовно, Това е любимият му спорт. А, има даже интервю Леонардо Ди Каприо много големи звезди, но в Европа към момента. А, в Испания се развива много силно и там по-скоро залагат повече а, на, уси, на големите усилия, участие в а, много проекти. А, по-скоро всичко до този етап на мускули. <laughs> така, и на голям ентусиазъм от водещите страни в Европа.
0: А това би било интересно. Аз в България мисля ли да привлечеш а, интерес с а, някое популярно лице от изкуството, от спорта? Да, мислил съм го и даже виждам голяма възможност в
1: това. Това, което ми направи впечатление, че откъдето и да сме минали, където и да сме демонстрирали пикълбова в, в страната, винаги срещаме много голям интерес и след това отново ме, ми се обаждат и ме търсят за повторна демонстрация. Така че нищо чудно, наистина, напълно възможно да привлечем интереса.
0: Да, това би привлекло още нови почитатели на, това, на спорта. Така,
1: сега това, което направиха в Испания, също нали, малко под формата на пиар на а те направиха игра 24 часа пикалбол без спират и поставиха световен рекорд в Гинес. Това нещо дигна голям шум в Европа, наистина, защото показва, че спорта е изключително интересен. Сега, ние не можем да направим 24 часа игра на бадминтон, примерно, или на тенис на корт, но на пикалбола дава тази възможност и има, има го заснето и това може би е нещо, което дигна шум в последно време и запали още повече хора.
0: Аз си мисля, че този спорт също така е перфектен за молове, ама работещи молове.
1: Да. В тези
0: пространства да сложиш едно-две игрища, да се от някаква атрактивна награда mm-hmm. да има, би било, хем ще запалиш хора, които практически, защото хората в моловете много не се интересуват от спорт, според мене. Mm-hmm нови почитатели, а то е наистина много завладяваш спорта, Лесно се... Така като хванеш е. ракетата, лесно почваш да го играеш и това, както се казва, атрактивен е и много бързо започваш да го. да искаш да го играеш.
1: О, да, абсолютно е така. А, това, което казах и по-рано за, че пикал Бова е за хора на всякаква възраст, именно и в Моловете би представлявал огромен интерес. В началото хората когато демонстрираме, гледат го така малко, нали, като нещо ново, а, интересно име, но не смеят да влезат да проват. Но, но като минат някъде 5-10 минути от нашата демонстрация, като им дадем ракети и им кажем, айде да бе, само едно топче. Не, аз съм възрастен, аз не мога, или аз съм прекалено нали, малък. Няма такова нещо. В момента, в който хванат ракетите, всеки може да играе според неговото си ниво и темпо, защото играта го позволява. А... Това, което направихме в община Елимпелин наистина уникално само по себе си, защото децата изкарваха хората от пенсионерските клубове и ги каниха на игра. Наистина уникално да го видим това. Да, те не играят на някакво супер бързо професионално ниво, но може да се практикува за здраве, за раздвижване, за забавление. Така че това в моловете би представлява наистина голям интерес и ние го имаме също като
0: идея. А добре, освен София, Варна, Бургас... Има да. ли къде да се играе? Имаш ли идеи поне къде да се играе?
1: Да. Получавам обаждания от цялата страна. Наскоро ме потърсиха от Бургас, от училища в Бургас. Там имаме план да направим демонстрация на морската градина, защото е страхотно и може да бъде видим за много хора. Тук е момента да спомена, че и пикълбол има още, едно, много, много голямо, един, още един много голям плюс. Той може да бъде видим, защото много спортове, които се практикуват само в зала. Нали, те си остават в залата. Да, могат да се правят демонстрации, а, много е важно да се излучат и по медиите, но пикалбогът имат тези качества, да просто може да бъде видим за хората. Те могат да, да го видят, да влезат да го пробват и, и да разберат нали, за самата игра. А, също така от Стара Загора имаме интерес, там на Аязмото, в а, техния най-голям парк и продължаваме да, да имаме интереси от други градове. Гълбол вече направихме а, демонстрация с община гълбово. Там се страшно много деца проявиха интерес. Сега тук срещаме и още едно голямо предизвикателство, понеже като спорта е съвсем нов и в момента м- имаме трудност при намирането на специалисти, които да са треньори по пикълбол, за да могат а, те да обучават хората, но... Имаме планове с нашите партньори от Испанската пикалбол федерация да проведем тук в България треньорски курсове. Аз съм ги поканил специално. И също мисля, че ще има голям интерес от хора, които са практикували тенис, склош, треньори по бадминтон. Защо не да бъдат и треньори по пикалбол?
0: Да, интересно звучи. Като гледам така, имаш идеи за амбициозни планове за цялата страна, да. което Той така е. и трябвало да бъде. нали все пак България не е само София. А добре, кажи нещо повече за екипировката. Да, добре, решаваме, че много лесно се разчертава едно игрище на асфалта в училището, обаче тези ракети, това топче, трудно ли се намират, скъпи ли са? Ами екипировката... М-...
1: Скоро възнамеряваме да станем и вносители на една от водещите марки по пикалбол за Европа, «Зебра» и Така че да могат всички хора, които решат да си набавят екипировка да имат такава възможност. А, сега екипировката зависи наистина, ракете зависи от това от какъв материал са изработени, както и при другите ракетни спортове. Има дървени ракети за пикалбол, които са на по-достъпна цена, по-бюджетни. Те са и подходящи за хората, които правят първите си стъпки в пикалбола. А, някой, който го е практикувал, който е живял в щатите и го е практикувал така по-сериозно играва и запознат с този спорт, той ще търси ракета, която е по-скъпа, по-функционална и естествено изработена от по-качествен материал. Така че всичко варира до това, но не бих казал, че е скъп спорт. Бих го сравнил по-скоро с бадминтона. Бадминтона също така зависи и може би и при тениса, е така и при склоша, зависи от самата ракета. Зависи на какво ниво си. Да, но при бадминтона знаеш перата, колко са скайпи, да. как лесно се чупят. <съпи> да, тук си много прав. Наистина, бадминтона, перата са ни консуматив, което... А, докато при пикал, с едно топче, можеш да играеш много време. Аз, примерно, нямам нито едно спукано топче до този момент. Чувал съм, че това се случва. Наистина, на професионална игра. Но... Ето тук е наистина много важно да споменем, че може би точно заради това не е толкова скъс спорт. Топчетата са уникални и с тях може да се играе дълго време.
0: Да, това е много важно, за, mm-hmm. особено за аматьорски спорт. Но да поговорим и за развитието в по професионален аспект на пикалбола. Mm-hmm. Предвиждаш ли създаване на нови клубове, състезания участие в каза, че сте член, вече сме членове на Европейската mm-hmm. федерация, ще има ли национален отбор? Как ще определяш подрастващите, които ще mm-hmm. изиграят?
1: Ами Да, разбира се, имам много големи планове в тази насока. А, скоро очакваме да обявим първото европейско пикалбол първенство, на което България а, се надявам да вземе участие. Затова е, планираме изформирането на национален отбор по пикалбол на България. Именно от а, състезатели, които са бивши състезатели по Бадминтон, бивши състезатели по склош, които имат желание да се включат, имат желание да пробват, защото, както споменах по-рано, той има близки елементи. Трудно е човек, който никога не е практикувал ракетен спорт, да, да се включи на такова ниво, но не е невъзможно.
0: Да уточним, че в пикълбола може да се играе единично и на двойки, за разлика от падала, който е само да. двойко спорт,
1: нали така? Да, единично може да се играе двойки и смесени двойки. А също така, ние предвиждаме създаването на държавен спортен календар по пикалбол за подрастващите в различни възрастови групи. А ще организираме състезания в различни населени места, така че да може самият спорт да се популяризира. А там, откъдето вече сме минали от тези населени места и общини, ние възнамеряваме да продължиме да поддържаме тези места като пикалбол центрове, за да може този спорт да се развива т.е. ние ще ги подкрепяме с екипировка, подкрепяме ги с демонстрации през годината, мислиме вече и за треньори, така че със сигурност имаме големите амбиции да участваме и на най-високо ниво в Европа. Както Иво спомена на предното интервю, този спорт е много вероятно да бъде прият като олимпийски спорт, което ще промени корено нещата.
0: Да, много време има, според има мен. Има много време. Това е наиво да. мнение, но да, дай Боже да това, защото един статут като олимпийски спорт го променя. Променя
1: го изцяло. И също така, да, той ще бъде тестван в 2028, но да видим какво ще стане.
0: Да, в Лос-Анджелес е много подходящ. Да.
1: <laughs> така да. е. Но имаме, имаме голям интерес. Предвиждаме и регистриране на клубове в цялата страна. А именно на местата, където този спорт наистина може да се практикува и да се развива. Така че
0: имаме дългосрочни планове. Добре, ти благодаря за този разговор. Научихме много интересни неща за един нов спорт. Дай Боже да имате големи успехи.
1: Благодаря и аз.